亚伯兰的金银牲畜极多当时迦南人与比利体人罗德举目看见约旦河的全平原直到索多玛人若能数算地上的尘沙在这段圣经中在过往的时代里面那个苦难的底层再次的我们同身
，这是你无比的恩典，也是我们同声的为着这些受难者来祷告。我们所做，他们的家庭跟他们的个人，那些死去的人，那些还活着的人，重伤的人。主啊，都沉溺在一个极大的伤痛当中。亲爱的主，我们向你献上我们的感谢。我们知道，在座的我们都是能感受到，这是我们的至情，这是我们的骨肉。主，当我们在这里为他们来祷告的时候，我们想到主这些受难的这些、这些死伤的这些人，他们在他们的家庭当中，他们在他们的四周当中，他们沉迷了许多的。那些伤痛，不知道要多少的日子跟岁月，他们才能弥平他们在这个日子当中所承受的那个无可承受的痛。做我们为着那些仍然还在许多地区还活在底层的，有许多人他们逃难到了欧洲，他们从非非洲，他们从阿富汗，他们从叙利亚，他们逃难到欧洲，他们在海上有数千人，他们因着。为着寻求他们的生活，他们死在海上，数百到数千个人日以继夜的，他们来离开他们所爱、他们所眷恋的环境，他们所熟悉的家园，他们来为求自己的生命，来追求他们的生活。他们不但他们度过了许多死难的一些考验，他们也也也经历过那那样的那样的上岸以后的那样被驱逐。所以我们知道，还有在中东叙利亚战难中，许多的这些苦难的儿童，他们要在数百万的儿童当中，他们没有父母，他们活在那样没有盼望的依靠当中。但是我们在你面前向你祷告，我们说主啊，我们求你纪念这苦难的时代，主啊，在呼召你的教会，在呼召你的儿女，在呼召世界每一个国家政府。主有更多的效率，有更多的效能，能阻止这些不幸，能阻止这些动荡继续的在各地发生。主，我们想到在天津这个大爆炸当中，就好像在世界的整个缩影，这个世界仿佛在这个大火中被焚烧着。我们说主，我们向你呼求。有的时候我们又感觉到这个世界像大水一样被浸在许多的苦难当中。主，我们向你呼求。我们说，主，当我们很幸福的，能够很安稳的，能够在这里生活的时候，主，我们想到这些苦难的人，我们就不忘记为他们来祷告。我们说，主，我们求你赐福给这些保守，给这些这些执政掌权的主，使他们有能力的，能够知道怎样的来处理这些这些我们难以想象的这些重大的这些灾难。我们说主啊，求你为着呃中国的政府来祷告，主啊，使他们能够在这些苦难当中，在这些受难者当中，他们不只是能解决这些受难者的他们所发生的问题，也能够来面对他们的未来，还那些还即将在处在围城第一层的一些一些劳工们。我们说主啊，求你与我们同在，主啊，两岸多地。许多的地区都许多在许多的底层的人，他们都生活在许多的苦难中。我们说主啊，我们求你纪念，求你纪念，使救恩能够临到他们，使祝福能临到他们。主啊，在这个多样的竞争的时代当中，使他们有一口生，有一口活路。主啊，这是我们的祷告，祝福我们下面的时间。我们这样祷告祈求，奉耶稣基督的名。今天我们来讲呃这段圣经的时候，我们回忆起来，我曾经在这边讲有一个系列，第一个叫破茧而出，是讲到我们原生家庭的那些伤害。那呃，也许我会慢慢的跟弟兄姊妹讲说，为什么我这几几次我不断的用这样的题目跟弟兄姊妹讲，其实我们人活在这个世界上，其实国家跟国家之间，人跟人之间哈，都处在冲突的痛苦当中，其实。在我们的生命当中，我们追求很多的知识，我们也追求很多的学问。但事实上，在我们生命中，我们在深夜的时候，我们在独自自处的时候，我们会问我们自己：到底我们快不快乐？事实上，我们有的时候快乐，我们承认我们
我们的学业有成就的时候，我们的学位拿到的时候，或者我们买一栋房子的时候，或者我们的薪水增加的时候，或者我们的或者我们的职位升高的时候，当然我们会有一点成就所带来的快乐。但大多数的时间，你会发觉我们那种快乐是是不太能够持久，而且我们得到的时候，我们就担心是不是很快都会失去。因为很多时候，我们发觉每一个企业，当它当它呢发展到到到最高的时候，我们在我们的家乡，我们常常讲说，呃，有一些股票叫股王。什么叫股王呢？呃，就是它的股价是最高的。那可是很很很快的，呃，这没有几年，也不需要几年，在一两年的时间，这个股王的股王的股价就会变成我们叫做水饺股，就是水饺这两三块一个，就是变成。很便宜的那，所以所以在那个企业工作的，你知道他们当他们爬在顶点的时候，你知道他们想什么？他们想他们还活着多久？我记得我第一次我我拿到的那个电话是 Nokia 的时候，我就觉得全世界都在讴歌这个企业。可是过没多久，就是过过没多久，我发现它消失了，对不对，弟兄姊妹？当我们拥有正在顶顶峰的时候。其实我们会想说，还剩多少的日子，我们还能在顶峰？所以在我们的生命当中，我们都在我们的自我跟别人的冲突当中。所以第一个，我曾经讲过，说来自我们的原生家庭，你会发觉这是我们跟这个世界互动很重要的一个要素。因为因为所有的原生家庭决定你怎么样的对待你的朋友、跟你的孩子、对待你的妻子，都在我们的原生家庭当中。所以我讲那个信息的目的是，让我们回到我们的原生的背景中，我们来想看看。看，在我们的生命中，哪一些是需要我们被医治、被抚慰，而且被调整的部分？有一些是需要被安慰，有一些是需要被鼓励，有一些是需要我们被自己调整。有的时候并不是别人有意的，有的时候是自己的思考多了一点，你的痛苦就多了一点。所以，哎，我我讲讲到，那上一次我讲到两个儿子，我也讲到。讲到在我们生命中，我们怎么样的来来结束我们过去所经历到的这些这些生命中的这些痛苦？那今天我要跟弟兄姊妹来讲到，从亚伯拉罕他的他的一个开始被呼召的时候，上帝怎么样给他的应许之地？你知道，当他在承受这个应许之地的时候。他被呼召的时候，他是从一个呃呃米索比波大米那个那个那个乌尔是一个高文化而且高富裕的一个农业的一个一个社会当中，他被呼召到一个一个不毛之地。这个是这这是不毛之地，但是上帝却应许说，这个地将要变为上帝给他的子民的一个流难与密之地。你会发觉说，呃，亚伯拉罕他他在他的。领受这个呼召的时候，他从一个高文化、一个高水准的地区开始走向一个一个荒凉之区，而且他会要想象这个荒凉之区要成为他的子孙可以赖以维系居住之之区。所以从这个离我们的历史，我们知道在三四千年前的历史，那那现在呃以色列人住在这块土地的时候，我们就发觉说。上帝的话跨越了那么久的历史，上帝的话把这块土地给了他，给了他，给了他的子孙。那我们今天会讲到那个、那个、那个，他在这个块土地中那个经营或者经历的那个过程。那其中很重要的一个要素，还是讲到这个主题是讲到我们跟亲属之间，其实最多的伤害在我们的生命当中，其实不是来自我们不认识的人。我常说哈，不认识的人不太容易伤害我们。譬如说，譬如说，呃，我有的时候在公园走路的时候，有一只狗突然冲出来要咬我，我不会受到很大的伤害。那那那个主人就很紧张，把那个狗拉拉拉紧的，然后然后那个狗对我那个龇牙咧嘴，然后好像要把我吃掉，我知道它吃不掉我，因为因为还有主人把它抓抓抓住。这样的过程中不会对我有任何的记忆的伤害。弟兄姊妹，了解我的意思。但是，谁跟我们最接近？谁跟我们的互动最多？谁来带给我们的影响就越大，好的影响或是坏的影响都很大。所以，常常我们最最最接近我们的人，通常是最伤害我们的人。这一次，罗德跟。亚伯拉罕之间的关系，亚伯拉罕从米索波大米出来的时候，上帝是呼召他
，上帝是呼召他，但是他有一个麻烦，就是他走了之后，他仍然带着他的一个亲戚罗德来跟着上路，所以罗德在他一路上就造成他很多的麻烦。很多的麻烦，所以等一下我我我们在以后有机会来讲到。但我今天的重点要要跟弟兄姊妹讲到是是在十十二章的有一段、呃、第十节，那地遭遇饥荒，所以亚伯兰就就下一集下一集。所以当亚伯兰在领受到一个应许的时候，上帝说这个要成为应许之地、流难与密之地的时候，可是他遭遇饥荒了，很考验亚伯兰的信仰，对不对？上帝，你给我什么？你给我的东西应该是是，我看起来是不错，和越来越不错。可是你给我的东西是是旷野还不打紧，而且这个旷野的收成以前还不错，但是现在怎么样？饥荒，在饥荒的时候。他的信仰遇到了考验，我们圣经没有讲他的心灵有多少考验，但我们从字里行间我们可以知道他心里的冲突是很大，他就离开了上帝的应许之地，他就下到埃及。当然这一段时间他遭遇到很多的那种羞辱跟上帝格外的保守，但我们重点到了十三章，到了十三章的时候，是他又回到那个应许之地。圣经讲说。他回到他从前支搭帐篷的地方，那可是这个时候发生了另外一件事情，跟原来那件事情是完全不同。那这样是这一次发生的事情是，他得了很多的丰富，那个地方又重新的被祝福了，那个地方又多到一个地步，他们的他他所拥有的这些牲畜，那些所拥有的那些那些收成，多到一个地步没有地方收藏啊！弟兄姊妹，你看见了这两幅图画差距有多大？好像我们的人生，有的时候你的人生好像在高峰哈、啊，你俯瞰你你你的未来，你很充满了期待。可是我知道有一些弟兄姊妹，你的人生有的时候在此时此刻，你不是在高峰，你好像在上帝的应许的荒凉之地。你说上帝给我的一个荒凉之地，这个很矛盾啊，这个这个应许的荒凉之地，那是应许应该是美的呢。但是事实上，你会发觉说，那个美、那个高峰、那个、那个、那个低谷，都是上帝在我们生命中所为我们编织生命中的一个部分。很多人在他的想法当中，哈，他对苦难、他对他对挫折的打击、他的认知有一个看法，就是像亚伯拉罕一样说：“如果这遇遭遇饥荒，我我就离开，我我就离开，我就离开，因为这个地方不好嘛，我就离开；这个婚姻不好嘛。”这个家庭不好吗？我就离开。但事实上，圣经告诉我们说，其实即使你不论论跟谁结婚，不论你进入哪一个家庭，他都有好跟不好的时候。当你决定进入的时候，你要决定做这些事情的时候，你应该想法：当你遇见困难的时候，你怎么样在？上帝所给你的信心当中，你去坚持，所以可能会有饥荒。事实上，在十二章有这么大的饥荒，但到第十三章来讲的时候，却有这么大的一个丰收。很多时候，我们缺乏等待。我们遇见了困难，我们就说：“我是不是走错了？怎么弄了半天，我怎么在这儿呢？我一定在别的地方会更好。”可是，事实上是如此吗？其实不是如此。其实，重点我还没讲到我今天的讲到，但你放心，一定会给你吃到饭。在讲到到第十三章的重，我进入到重点了。在神祝福的时候，却是他们更大的一个一个熟子之间的冲突。因为圣经里面讲到说，圣经里面讲说，那地容不下他们，因为他们的财物甚多，使他们不能同居，不能同居。是因为新的缘故不能同居，还是因为这个地不够大？我们问这个问题。很多时候我们在想这个，等一下我会跟弟兄姊妹分析这段经文。但是我常常跟弟兄姊妹讲说，那地容不下他们，因为他们的财物甚多，使他们不能够同居。其实不能够同居，主要的原因其实不一定是关键是东西多，是因为新仔。我常觉得这个世界很大，可是到处都是战争。这个世界，今天这个主题就讲这个。
我们会把想到这圣诞圣经讲到说容不了他们，因为他们财物甚多。因为你如果从我们下面这样的一个圣经来来看到的时候，是他们的冲突的原因是他们生于忧患，死于安乐嘛？你会发觉说他们在忧患的时候，他们这些呃彼此互相的努力努力，在打拼的时候。那个夫妻都彼此相爱，你知道吗？因为我们再不同心就没有活路了。对，非常的同心。那那是因为同心啊，看不到他的缺点，看不到他他的那个弱点。可是你会发觉当，当当当那个家安定了，你看当那个那个祝福起来了，那人心变了，那个变了，那个变了。圣经特别讲，就讲到你继续往下读的一件事情，就是富足常带给我们这个世界。最多的冲突，没有一个时代像这个时代这么富足。你承认吗？我们从中国人的历史来讲，我说学历史的，在中国的历史从来没有一个历史像这个这一时代的历史，我们中国人这么富足。我们中国人好像一个世界富足的大引擎一样，也带动这个世界的富足。所以，如果从世界的经济来讲，你会发觉这个世界的经济是越来越上向向上走的。不论多少的经济风暴，一直风暴，一直风暴，你会发觉一件事情：这个时代的那个那个营收，这个时代的企业，好像像那个如雨春笋一样，还没有看见它，它它它它起来，就看见它倒了，倒了没有关系，另外一个又起来了。可是那个总体的那个经济量是是超过我们这个人类历史所没有的，弟兄姊妹，你了解人类历史一样，没有一个历史像这个时代拥有这么丰富。就这么多的一个一个可以使用的资产，可是我们使用的越来越多，可是我们越来越缺乏，这是很矛盾的一个原则。其实关键在这里，《生命记》二十八章四十七节到四十八节里面讲到说，圣经讲说，跟以色列讲说，因为你富有的时候，你不愿意侍奉神，所以在你饥饿、在你干渴、在你赤露缺乏之中侍奉。神所打发来攻击你的敌人。当我们在拥有的时候，我们不会珍惜，我们不会人与人之间不等的彼此疼惜，我们就会被自己的我们的努力的成就会被自己的心所吞噬掉。这段圣经的。意思是这样，所以后面又讲到说，因为他们的财物甚多，他们不能同居。当时迦南人跟比利洗人在那里居住，因为因为在那里他们是客客居。那比利洗人跟这些人，他们是是先居的人，他们当然在有最好好的地点。其实，在这种情况之下，我要跟弟兄姊妹讲一段圣经，传道书五章十节。这段圣经，我要请弟兄姊妹。啊，陈恩在翻译啊，我想没办法帮我读啊，我们一起来读好了。呃，我很喜欢这段圣经，我们一起来读来请。嗯、贪爱其银子的不因银子知足，贪爱丰富的，从来没有一件事情是因为你拥有产生真正的富，心中的满足。弟兄姊妹，这是圣经给我们讲的太太准确了。你你越爱，你从来不会你爱的东西，你得到真正的满足。这些圣经讲讲讲的也是一样。他说：“你贪爱银子，不因银子满足。”有的时候我们贪爱爱情，我们贪爱很多我们喜欢的这些事物，但事实上从来都没有因为他满足过，因为你的欲望。不断的加增，所以约翰福音四章十三节到十四节讲耶稣形容我们的人生说：喝了这个水还要再渴，人若喝我所吃的水就永远不渴。这就是基督教信仰所要表达的一个一个真意。我们基督教信仰从来不排富，从来不仇富，从来不拒富，拒拒绝的拒，拒绝的拒。但基督教信仰告诉我们一件事情：我们要把这些物质摆到一个。或者我们的地位身份摆到一个合适的地位，你要把它摆到一个合适的一个一个一个情况，在那选择的一个状况之下，圣经讲到有一句话说，亚伯兰就对罗德说：“你与我不可相争。”可是之前有一段圣经更重要是
亚伯兰的牧人跟罗德的牧人相争。这段圣经他留下一个记载的一个伏笔，他们两个都不讲话，他们的牧人相争，他们的牧人相争，他们两个都不吭气，你知道吗？因为因为他们的牧人为什么会相争？他们的牧人有没有什么过节？他们之间没有啊。很简单嘛，中国人讲人各为其主嘛。这可是当他牧人相争的时候，我们不知道这段圣经这样的气氛跟这样的氛围维持了多久，我们不知道，我们不知道经文上下我们找不到。但至少我们可以知道，这个时候他们彼此有那个思想上的算计跟心中的挣扎。一个是想到说，说我把你从家乡你所波达明的乌尔带出来，我与你有恩。那另外一个想说说，呃，这个地本来就是我的，对不对？就是，所以他们的牧人相争的时候，他们持续让这个相争持续的发生。所以后面亚伯兰就对罗德说：“你你我不可相争。”他终于勇敢的站出来，伸出橄榄枝，他终于伸出他的手来对罗德。表达他自己的一个和解的一个一个一个立场，亲爱的弟兄姊妹，很多时候当你在人与人之间冲突的时候，很挣扎，就是跨出第一步，对不对？他跨出第一步就是输的，对不对？啊，就是不讲话，你看夫妻吵架就是不讲话，最最厉害就冷战，你知道吗？冷战看谁。最后谁先跟谁讲话，就就能战，就是就是不讲，就是不讲，就是不讲，就是战你三天。那做丈夫的如果败了就，就啊，好了好了,好了，不要再吵了，对不对？啊，有的时候是做妻子，他很早了。通常我们会觉得说，到底哪一个是是第一个讲话的？到底哪一个是谁是先先伸出橄榄枝的说？说说我们和解吧。哪一个是成熟的？哪一个是是是？是是真的是在他的生命中是有自信的，其实是那个主动的表达的。我们人与人之间呢、啊，有时候那个人性把我们夹在中间，我们就硬坑在那里。而就是所有人错，这怎么可能是我的错嘛？千错万错都是他的错，怎么可能是我的错嘛？但亲爱的弟兄姊妹，这段圣经继续。讲到下面的时候，按照道理哈，我跟弟兄姊妹讲说，按照这个冲突的原因哈，这些这些所有的过程当中，这些所有的情形的发展的一个一个过程当中的时候，亚伯拉罕说一句最经典的话：“你我不可相争。”所以你的牧人跟我的牧人也不能相争。罗德会说：“我们没有争啊，是他们争啊。”不是我们相争。我们常常，我带领团团队的时候，我常带领教会。教会像我们现在这么小，我们都会彼此相爱。当教会一大，你知道很困难，因为下面我我有七八个牧师，十来个牧师。有的时候教会常常呃弟兄姊妹冲突，不是弟兄姊妹冲突，是牧师冲突。我常常跟他们讲，我说其实我们。弟兄姊妹冲突什么？因为因为我们之间有过节，是是我们之间有过节。我们常常都说是是他们有过节，其实他们没有过节，是我们之间有过节。可是我们敢不敢承认？我们有的时候就就就就,就坚持在那里，我们就不吭气。然后是不是我不一定？因为我要承认的话，你知道人性，你这样听起来很简单。当那个刹那当中，你要说。我们不可相争，我们要相爱。这句话说不出口，因为你的情绪跟你的愤怒充满在你的抉择里面，你没有办法做这样的一个决定。亚伯拉罕勇敢的面对他主动的伸出化解的时候，我要告诉弟兄姊妹，他的心中有一个很重要的属灵原则。你今天听了这一句话，你就这一今天早上没有白来。你跟你隔壁讲，今天早上没有白来。
所以就告诉你们你告诉你们自己不要白来那亚伯拉罕就就讲说遍地不就在你我们我们眼前吗请你离开我你向左我就向右你向右我就向向左罗德罗德罗德一听这句话啊可是你说的那那那我就不客气了
是你没有抓到的那些部分外面打常常处理的也倒不是一个大企业拥有的大产家产我不晓得亲子会不会嫉妒你的孩子比你会读书在亚伯拉罕跟罗德之间的一个冲突当中的时候你要记住啊与神同等为强夺的时候放下的时候你比你拥有的其实真的是更多你今天能够听懂的话因为你真正得着的祝福等一下我会结束的时候专专讲这个祝福什么是神的祝福我们不要误解我们不要误解什么是神的祝福但这里却看见亚伯拉
生日，是每一次过母亲节的时候，哇啊，什么刚来心啊，我纪念我的母亲啊，这个感动的故事，那个感动的故事，一连串五月份都是个温馨的五月。可是每到父亲节的时候，每一次教会就抽就就糊弄的打发我们，就一双袜子。我说我不要拿了几双袜子了，每一年都一次一双袜子。后来有人告诉我说，牧师啊，有一双袜子拿不错了，以前连袜子都没有。是最近这几年男男男士运动发达了以后，才提出来说我们也有父亲节啊啊，才有一双袜子。然后我心想说为什么？后来我知道母亲为什么那么的被敬重，不只是商业的炒作。还是在内在人每一个孩子心灵的那种感受，那个母亲在他们生命中，他所站的位置常常比父亲拥有更多的影响力，因为他们在孩子身上舍得更多。我不是说父亲舍得不多，但母亲啊，常常舍得很多。我自己就这样的经验，孩子就是孩子很小了，在喂奶的时候，通常我都是不会醒来，孩子一吵，我师母就醒来了。我师母就说：“哎呀，昨天半夜起来两次。”我说：“我哪里有有有啊？你怎么没告诉我呢？”他说：“告诉你有什么用？因为孩子一出生怎么样？他他他他一叫，母亲就醒来了。因为母亲母亲心系着他所爱的孩子，他永远不断的给这个孩子，不断的给，不断的给，不断的给，不断的给，不断。所以孩子的里面的记忆里面就记得那一份爱，所以他舍得最多。但在他生命中，他得的是。”超乎想象的多。如果我们能理解这些原则的话，我们就能够知道，所以神给我们的真正的丰富是什么丰富呢？刚刚我们讲到说，呃，神给亚伯兰说，他说你你罗德离开亚伯兰之后，亚伯兰太失落了，很难过，丢掉了亲情。他们别离之后，他丢掉了亲情，他丢掉了那种那种他他提西罗德所带来的那种那种那种那种爱，那种失落的不只是罗德的所占据的那块土地，更失去跟罗德之间的关系。在那个时候，耶和华对亚伯兰说：“你所在之地，你举目的向东、向西、向南、向北观看，凡你所看见的一切，我都要赐给你跟你的后裔，知道。”永远，我要使你的后裔如同地上的尘沙那样多。人若能数算地上的尘沙，才能数算你的后裔。你起来，纵横走遍这地，我必把这地赐给你。神赐给我们的这个地是什么地呢？是我们眼睛所看见、脚掌所踏的。我今天要锁定这个。神给我们的是，不，我们想要也是我们需要的。我们想要跟我们需要是两件事情。我我纵横遍地，我眼睛所看的，如果我脚踏不到，它不是我可以用的。我再说一遍哈、啊，神所赐给我们的福，使我们富足不加上忧虑。有的时候我在教会牧会的时候，我遇见很有很富有的弟兄姊妹，呃，有时候跟我聊天的时候，我是蛮羡慕他们的，因为因为后来有一天，他跟我说，他说他说在我们的生命中我们很贫穷，我说我再说一遍，你很贫穷。他说我穷到一个地步，只剩下钱。我说哦，那就给我吧。我说你再说一遍，我以为他跟我开玩笑。说对，因为要赚这么多的钱，我们家我们全家哈、啊，不是今天在布鲁塞尔，明天就是在哪里？我们全家都是天南地北，天天飞来飞去。我们住的坐的是头等舱，飞来飞去飞来。我们真正全家坐在一起吃饭的时间是非常少，彼此之间怎么样？因为事业越来越大，我们我们我们彼此之间的关系越来越陌生，陌生。我我常常在我们的生命当中，我常常讲到说，我们脚掌所踏之地是神所给我们的，弟兄姊妹，你是富足的，不管你住在多少长宽的住屋里面，你总要想到你所想要的是不是真正你所需要的。如果不是你所需要的，你失去了
放下。在我们生命当中啊，我们感受很深刻。我常常觉得，我们眼睛所看见的是看尽天下，我们要得天下。每一次我们看的时候，我们就想得。可是这边圣经告诉我们说，凡你脚掌所踏之地，你有梦想可以，可是你需要是什么？这边告诉我们说，这才是真正神给我们的祝福。所以我跟弟兄姊妹讲，在全世界很多小的地方啊，就像就像以色列，它是小到一个地步，比台湾台湾已经够小了。台湾，我记得以前世界地图是没有画台湾的，因为太小了。那最近还有画台湾，台湾实在是一个世界的国家中小到很难想象的小，但是以色列的地图比台湾更小，但它却主导了世界上很多的政治、军事、科技的一个研发跟发展。农业，新加坡小小到一个地步，比我们一个城市怎么样还小？我们已经够小了，它比我们一个城市几乎还小，但是。它却是整个亚洲的金融的重要的一个中心，而且 Singapore Airlines 是全世界评比最好的航空公司。如果你知道的话，新加坡航空公司是全世界怎么样？是最好的航空公司，全世界多少航空公司都是全世界最好航空公司，不再大，不再大，在我们的生命当中。我结束的时候跟弟兄姊妹讲说，亚伯拉罕他为什么会有这样的生生命？他有两件事情，他有一个祭坛的生命跟他的帐篷的眼光。第一个，什么叫做祭坛的生命？罗马书十二章一到二节，他将自己的生命献给神，他的主权交给神。所以这段圣经说，为神的慈悲劝你们将自己的身体献上，当做活祭，是圣洁的。神所喜悦的，你们如此侍奉，乃是理所当然的。把自己献上，所以亚伯拉罕所到之地，他都足坛，能做以上这些事情，不是空穴来风的。第二个，帐篷的生活，希伯来书十一章十三节说，这些人都存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，而且。欢欢喜喜的迎接，而且承认自己实际上是客旅，是寄居的，带不走，所需要的、所欲望的一切，真的带不走。我今天信息结束在这个地方，这两件事情在我们的生命中是基督徒的生命很重要的生命，是亚伯拉罕在他生命中就是两件事情维系他的那个眼光。你不要以为他他比我们更好，没有，真的比没有比我们更好。他有两个眼光，他他随时把自己献给神，而且意思从我们现在可以理解的语言，就是他没有自己的主权，他的主权在神，他把自己交给神，他相信他的未来在神的手中。弟兄姊妹，你挂虑吗？从极端气候，世界多少的风暴。我们不知道下一分钟或下一个时刻我们会遭遇什么事情，但我们把我们自己交在神的手中的时候，这不是一个宗教的寄托，乃是一个信心的一个宣告。第二个，他承认在这个世界上是客旅，是寄寄居。有一会儿我第一次做牧师的时候，我们所有的牧师，我们有一个退休会，我们在在在农村，在乡下，我们有一个营地，我们在退休会。那个营地是刚刚构建起来的，非常的简陋，只有木板。我那个时候二十几岁，很年轻。我们教派当中有很多老牧师，已经五十几岁、六十岁了。他看到那个木板，什么都没有，就是一这个木板。他后来拍拍木板，跟我讲说：“老弟啊，我永远记得那个老牧师，他现在不在地上，到天上了。”他告诉我说：“老弟啊，他拍拍这个地板。”拍拍这个床板，他说：“哎呀，这个这个张床啊，不担心啊，明儿个我们就回家了。”带给我心中很大的震撼。我理解的是，是这个东西不是我永久的。也许你身体不是那么完全，也许你的遭遇不是让你那么满意。
，但这世界不是我们永远的家乡。如果是我们永远的家乡，我们拼命要冲了，但对不起，带不走，拿不走。在你的生命当中，你真的拿不走。在我们生命中，及其我们羡慕的亚历山大，如果看他的历史，在他最终结的时候，在他的生命中，当他一去世的时候，他的儿子被杀，他的国度被分为两三个。这刚死没有多久，他的国度整个从马其顿一直打到印度，这么大的国度全部被分割了，才他刚刚去世，这就是人生，他带不走。我们在想，一有一天我们留在这个世界上的是什么？我们要回到上帝所给我们的家乡。所以很多东西啊，我就记得那个老牧师，我永远记得他跟我讲的，他说：“老弟啊。”没事儿，明儿个我们就回家了。这个再怎么难住，再怎么困难，很快结束了。我不知道他为什么跟我讲那一句话，但是那句话在四十多年来，在我心中一直不断的盘旋。所以当我很苦的时候，很辛苦的时候，我就想到有一天我要回家，我要回到父那里去。我们做牧师也送过很多的人回家。我们知道，这世界不是我们永远的家乡。我们祷告，主，我们感谢你。当我们今天信息结束的时候，我们知道你的道给我们从你来的帮助。当我们把我们自己完全献上的时候，我们知道我们何等的有限。我们把我们自己交在一个又真又活的神的手中。我们的心灵可以得安宁，可以得平安。主，即便我们在这个地上，我们所过的日子，并不如我们想象的这么的如意。有时候，我们甚至觉得我们好艰苦。但主，我们感谢你，因为我们在这个地上，我们是一个帐篷的生活。有一天，当我们会把这个帐篷结束，我们会到天上去。恳求亲爱的主，你给我们像亚伯拉罕这样的眼光，好像是失去，但是真正的得着，好像是牺牲，但是真正的是拥有。我们说主啊，求你给我们这样的眼光，愿意我们不断的除去我们心灵中许多冲突的区块。如果我们心中，我们没有一个时刻，我们充满了喜乐。我们就问我们自己，在我们生命中，是不是有一些我们有了挂虑，我们有一些担心，我们有一些忧虑，失去的这些事物，我们种种耿耿于怀，有一些在我们的潜意识里面有一些区块，是一些隐藏的冲突，我们的失望。但主，我们感谢你，今天我们来到你面前的时候，我们都摆下，我们都交付给你，我们知道有一天。你会给我们生命中我们所需要最美的答案。你听我们的祷告，奉主耶稣基督的名求。